0: Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming. Joker. In the Bienvenidos a Game Bienvenidos a Game GameMails, vuestro podcast sobre videojuegos y cultura pop en clave social en este decimosexto programa de la undécima temporada. Venimos de una semana en la cual os trajimos un especial sobre la saga Harry Potter, aprovechando el lanzamiento de Howard's Legacy, que tuvo bastante éxito y así nos lo han dejado en los comentarios, luego leeremos el comentario de la semana. Pero antes de comenzar con el programa de hoy, en el cual vamos a aprovechar un poco también que esta semana ha sido San Valentín para hablar de aquellos juegos, videojuegos en este caso, que, que podemos disfrutar en pareja. Pero antes, dejarme que presente a los compañeros que nos acompañan hoy. En primer lugar, el señor Edward, que ya se ha incorporado de forma definitiva a este podcast. ¿Qué tal, Edward? Bienvenido.
1: Pues nada, un placer que estés esta noche aquí con vosotros y me hace muchísima ilusión también. Eh, un programa de estas características porque yo suelo jugar mucho en cooperativo me encanta con pareja o sin pareja ¿eh? también Bien busco amistades hecho. por ahí con las que compartir mando que es Bien muy hecho. importante no perder el vínculo con la gente
0: ciertamente eh, aunque hoy hablemos de videojuegos que se pueden jugar en pareja aprovechando San Valentín como hemos dicho no significa que estos juegos no se puedan jugar pues, con amigos o familiares ¿eh? o sea, no, no nos ceñimos solo a la vertiente amorosa en este caso y hablando de, de Amorosa y Osos Amorosos, nuestro queridísimo Rafa también está por aquí. Y creo que nos traes unas recomendaciones bastante interesantes, ¿a que sí?
2: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, además esto me toca muy de cerca, porque yo juego mucho con mi pareja, así que os voy a dar alguna recomendación de lo que jugamos nosotros.
0: Fantástico. Eh, gracias, Rafa. Pues también en principio se debería incorporar con Kaiser en cualquier momento, en cualquier momento, perdón. Como, como suele hacer, como, como buen ninja que es. Y bien, ahora sí que podemos pasar a lo, al comentario de la semana sobre el especial de Harry Potter. Y Aloy Castillo nos dice Buenas a todos, estupendo programa. La primera vez que vi Harry Potter en el cine no me gustó. Años después se la recomendé en versión original a un alumno de inglés. La volví a ver en plan, no recordaba esto así de bien y me vi todas las películas del tirón, muy guapas. En cuanto a la música de John Williams, entramos mi mujer y yo en nuestra boda con el tema de Indiana Jones. ¿Qué más puedo decir? Un saludo a todos. Esto también te pilla bastante cerca, Rafa, porque nos comentaste que en tu boda tu mujer entró con, con la música de Harry Potter. Y mira, el hoy lo hizo con con, eh, con Indiana Jones. Y tengo un, un amigo, un buen amigo mío, uno de mis mejores amigos, que lo hizo con, con Star Wars, tío, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con John Williams?
2: lo que tiene, lo que tiene, o sea, es, es una maravilla. Bueno, yo entré con la canción, o sea, yo, yo es que mi boda fue muy friki, todas las canciones que hubieron en mi boda fueron pues que si la de Super Mario, que si la de Harry Potter, que <risa> o sea, la de Detective Conan también estuvo por ahí, así que sí, es maravilloso. Es que eso de personalizar tu boda está guay.
0: Hombre, al menos lo haces en plan diferente porque todo el mundo suele usir, ut utilizar las mismas melodías normalmente yo creo que ya se ha evolucionado un poco en ese sentido y cada uno pues lo hace a, a su manera y, y bien hecho o sea, yo, yo haría lo mismo sí. Pues sí. muy bien pues eh, en la siguiente sección toca hablar de la efeméride de esta semana y vamos a hablar de un juego que salió hace, hará 10 años el día 19 de, de este mes el, el próximo domingo Pertenece a una de las sagas más importantes de la historia de los videojuegos. De también uno de los creadores más importantes. Aunque en este caso es un spin-off en el cual no participó. Hablamos de Hideo Kojima y evidentemente hablamos también de Metal Gear Rising. Revenge, Revenge Gens, Tiene un nombre muy raro de pronunciar. En el cual pues eh, salimos totalmente de la, de la esfera del, de la infiltración del sigilo, y controlamos de nuevo a Raiden, como hicimos en, en Metal Gear Solid 2, pero en este caso es un hack and slash buenísimo, hecho por Platinum Games, si no recuerdo mal, y okay. bien, es súper frenético el juego. Eh, ocurre, es el último de la cronología, es cierto, ocurre justo después, cuatro años después de, de Metal Gear Solid 4, y la verdad es que es súper disfrutable. Se rumorea que podría haber un un remake en camino eh, pues aprovechando también que, que cumple 10 años yo lo he jugado, no, creo que no lo terminé lo dejé a medias, pero bueno, algún día lo retomaré para, para terminarlo y nada, que, quería saber vuestra opinión eh, Edward, parece que tú sí que lo has jugado ¿no?
1: Sí, yo sí tuve la oportunidad de jugarlo y a mí me encantó de hecho, soy muy fan de los juegos de Platinum, los hack en slugs también mm. me tiran muchísimo me pareció un juego muy intenso, muy divertido en su generación y luego que tenía cositas que bueno que innovaban. No, sé que no se conformaba solo con, con hacer un copia y pega de, de lo que son este tipo de juegos, sino que teníamos momentos en los cuales podíamos, eh, aparte de atacar a los enemigos, entrar en un modo que creo que era como un, una especie de, de acción que hacíamos con la katana. Sí. Y podíamos manejar la katana a nuestra... A nuestra... A otra manera, o sea, podíamos elegir en qué ma en qué forma podíamos eh, hacer los tajos... Exacto. De izquierda a derecha, arriba a abajo, con el joystick uh -huh. analógico derecho. Creo que, que era como una especie de... Zandaxu se llamaba o algo así, ¿no? Y entonces empezabas ahí a hacer fatalities, a cortar uh -huh. por todas partes. Lo chulo del juego es que la katana te daba la posibilidad de cortarlo todo. Sí, 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 cierto. O sea, podías cortar desde árboles, eh, puestos de mercadillos, sandías... Era una caña, era una pasada. Este personaje, aparte, yo creo que también se merecía un capítulo para él solo, porque fue un personaje muy menospreciado en la segunda parte de Metal Gear. La gente no le, no le tuvo el cariño que se merecía. Y luego sí que es verdad que Kojima lo quería llevar a, al podio, ¿no? Quería darle ese, ese registro y esa fama que, que a lo mejor en un momento dado no pudo tenerlo, porque, claro, estaba compitiendo con Sonic and Y, claro, un personaje como era, Sonic and al lado de... De este hombre, de este otro personaje, pues no le llegaba a la suela del zapato. También bueno, es verdad que, que. Dime, dime.
0: No, que Raiden también tiene su, su, par, su carisma, ¿eh? O sea, es un cyborg eh, sí. medio humano, medio androide, con, con una katana que, lo, que va cortando ahí a diestro y siniestro, hostia.
1: Sí. Ah. Pero yo estaba yo estaba refiriéndome a la segunda parte. Yo no me, no me acuerdo que luego en, el, ah, en la vale, cuarta, tío. ¿no? En la cuarta sí que es verdad cuando aparece ahí ya convertido en el cyborg. Sí. Es fue, ahí fue cuando le, le dio ese, ese momentazo, que, que todos esperábamos que lo llevara a, a, a la cumbre de, de, de ser un personaje ídolo
0: y que todos nos, quedaron son, que nos quedáramos con un buen recuerdo de, de él. Así es, así es. Eh, a mí me sorprendió, pues si no recuerdo mal, el tío terminaba prácticamente demacradísimo de en Metal Gear Solid 4. Y parece que gracias a la biotecnología pues consiguieron recuperarlo como si fuera Robocop y bueno, corta que se las pela en el, en, el, en el su juego propio. Y quería añadir que lo que has comentado de ese estado en el que puedes cortarlo todo con la katana es como una especie de, para que la, para que la audiencia lo pueda entender, es como una especie de, de momento Matrix en el cual sí. todo se mueve como un poco a cámara lenta y puedes ahí con la espada pues hacer auténticas locuras. ¿vale? Me recordó también un poco a Ninja Gaiden. Sí, también, cierto. Sí. Sin ser tan difícil, evidentemente, pero, pero sí, 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 muy parecido. Gafa, algo que añadir, no sé si lo has podido jugar tú, este título. Sí,
2: sí, sí, la verdad que sí que lo jugué y, y me gustó mucho, ¿eh? O sea, ese es un juego muy divertido. Me acuerdo que me lo pasé en un fin de semana que... Que no salí, que me encontraba fatal. Mm. Y me acuerdo que me lo puse y de principio a fin. Y lo que más recuerdo del malo es lo bizarro que era el malo final.
0: Sí, era un, el final, era un tío así como sí, cachas sí, eh... era,
2: sí, era como un pre, el presidente que sí. se inocula y como. <risas> o sea, es que está así como súper tocho. Y, y de verdad que lo recuerdo de decir: ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Te lo juro, de, de verdad, de, de decir. Eh que acabo de ver, te lo juro de verdad eh y, y no sé la, la verdad que me gustó muchísimo eh creo que fue un juego bastante infravalorado y, y la verdad que, que es eso, que no se habla mucho de él y para mí fue un jugazo 100%, uh -huh. un fuegardo
0: decir que estoy mirando a ver si tuvo algún tipo de participación Hideo Kojima
1: yo creo que él al final empezó con el proyecto Sí no, Ni siquiera llegó a la mitad O sea, tenía la idea Quería, llevarlo, quería llevar el proyecto a, a un buen final Pero no encontraba un estudio Y delegó mucho en Platinum Games Sí que es verdad que a lo mejor colaboró en algo del guión Que puede ser, pero no estoy muy seguro
0: Sí, estoy mirando si sí, Kojima Productions Vale, sí, es lo que dices tú Inicialmente estaba adjudicado a Cosima Productions, pero tuvieron que posponer el, el, el desarrollo y lo, lo cedieron a, a Platinum Games. Sí, sí. Hubo varios cambios, etcétera. Bueno, lo típico. Y, y el, seguro? Hecho, el
1: juego tuvo, en principio tuvo varios retrasos. Y sí. En un, prim, en un primer tráiler subió el high a la, a la gente y se retrasó bastante, de hecho hubo noticias en las que Kojima pues, no daba tampoco palabra de si el juego avanzaba, se cancelaba pero al final, pues, bueno, gracias a Dios cayó un buen puerto y en manos de Platinum
0: Sí, yo creo que también las relaciones entre Kojima y Konami ya estaban algo tensas en ese momento y seguramente eso influyó bastante en que, en que se lo dieran también a, a Platinum en este caso porque, bueno, todos sabemos cómo terminó la relación este entre estos dos. Aunque, bueno, nunca se sabe en el futuro si, si consiguen, no sé, arreglar sus diferencias. Ah, este igual...
1: Ese. Que pase como, como le pasó al, al de Apple. A
0: Steve Jobs, exactamente.
1: A Steve Jobs. Exactamente. Que, que Konami deje de ser lo que era Konami y necesite una Kojima para poder volver a ser lo que eran
0: no te extrañe que termine pasando algo así. Aunque bueno, ahora Konami parece que va a resurgir con los... con los Silent Hills de los cuales ya hemos hablado aquí, pero... veremos cómo... cómo termina todo esto. Muy bien, pues... Eh, hasta aquí el... la efeméride de, de esta semana. Y antes de comenzar con el plato principal, pues como siempre... os recuerdo que estamos en Apple Podcast, estamos en iBox. dadle un fuerte like si os ha gustado este programa suscribíos para estar al tanto de los, de los futuros programas que vayamos subiendo en los próximos meses y finalmente pues eh, dejaré en vuestros comentarios pues, aquellos juegos que os gustaría jugar en pareja o que hayáis probado ya porque optaréis a que podamos hablar de vuestro comentario en el siguiente programa no me enrollo más, ponemos las formas de contacto y enseguida volvemos
2: Game escríbenos un correo a GameElchFM búscanos en Twitter como arroba gameelch, o en Facebook e Instagram como arroba visita nuestra web en www.game_mail.es. o únete a nuestro Telegram y escúchanos en iVoox e iTunes o Spotify coméntanos si somos tu Crash. y si no next
0: Sigues pensando que el mundo del videojuego es para niños? For players, el programa de radio de jugadores para jugadores. Mario, un programa distinto, gamberro, pero con toda la información del videojuego, noticias, análisis, películas, todo lo relacionado con el mundo del videojuego y sobre todo con una dosis de humor negro y ácido excesivamente fuerte. For players, el programa de radio de jugadores para jugadores para jugadores para jugadores. Ya estamos aquí de vuelta para tratar el bloque principal de este programa sobre aquellos videojuegos para jugar en pareja y o amigos, familiares, etcétera. Rafa, ¿quieres hacer los honores y nos dices cuál sería ese primer juego en el cual del cual nos quieres hablar?
2: Pues sí, mira, eh, lo que pasa es que en vez de, de un juego en sí, voy a hablar de un género entero oh. que al final son muy parecidos que son los hack and slacks estos que es en plan, eh, te dan un reno super grande y tienes que empezar a pegar de leches a todo el mundo, tipo Dynasty Warriors, Samuels ah, Warriors, sí. Emblem Warriors...
0: Musou. <risa> Incluso. Musou, Musou se llama.
2: Efectivamente, uh -huh. efectivamente. Eh, la saga Musou, que son juegos que le hemos echado un montón de horas, mi pareja y yo jugamos un montón, nos gusta muchísimo. Y al final es eso, es un juego que mientras estás jugando, eh, pues eso, vas entrenando a los personajes que te gustan, o sea, puedes estar hablando con tu pareja. O sea, no es un juego a lo mejor que tengas que tener la atención al 100%. ¿Sabes? No sé. Y, mm. y, y la verdad que me mola. No sé si habéis jugado a juegos Musou o Gustan. Pero son bastante viciantes, ¿eh?
1: Sí. Adictivos. Yo reconozco que los que he probado... Y en compañía me lo he pasado genial. Sí que es verdad que algunos son, algunos más que otros, clónicos. Pero reconozco también que el que me sorprendió muchísimo fue el Cirule Warriors, pero el que está basado en el Break of the Wild.
0: Sí, el Age of Calamity, ¿no?
1: Exactamente. Uh
0: -huh. sí. Pues eh, yo he jugado a un Musso recientemente que es eh, Persona 5 Strikers, que es la continuación directa de, de Persona 5. Cambia un poco de registro porque pasamos de un RPG por turnos a, a un Musou, que es. Más que un Musou. Bueno, sí, es un Musou. Porque lo ha hecho incluso. Ha participado Coitecmo, que son los cracks de, de esto en el, en el sector. Pero. al mismo tiempo es tan fluido y, y, y. va a 60 FPS, no sé. No se nota. O sea, no, lo típico de los museos que hay tantas cosas en pantalla que termina. Petando todo en ocasiones. Sí. En este caso es bastante. Está bastante bien y, y tiene una historia, como no podría ser de otra manera, de, de la saga Persona, que al mezclar lo que sería aventura gráfica o visual novel con, con un museo, pues la verdad es que la, la combinación es excelente. A nivel argumental no está al nivel de Persona 5 o Persona 5 Royal, que son obras maestras, pero la verdad es que como, como continuación, pues. Eh, le da cierta frescura y está bastante bien
2: de hecho, fíjate tú de los que más hemos jugado ha sido al Idule Warriors que el... le dio mucha caña
0: ¿El que, el, vino, de... el que vino de Wii U, puede ser
2: efectivamente, vale. a ese le hemos dado muchísima caña y ahora el otro día
0: encontré
2: el Fire Emblem wow, Free, Hope.
0: Free Hopes wow, sí. Tiene que estar muy bien sí, sí, sí.
2: y ese es el que le están montando ahora la verdad, muy chulo, muy guay eh, sí que es cierto que cambia un poco las dinámicas porque es como un poquito más rol y no es tan arcade como los otros porque al final tú puedes seguir una historia pero también puedes jugar en plan en pantallas que tú quieras y ese tipo de cosas. De hecho yo me acuerdo que para entrenar en el Dynasty Warrior creo que era el 4, siempre hacíamos la misma pantalla. O sea, era flipante, no hacíamos otra cosa y era en plan de ¿No nos aburrimos de esta pantalla? No, seguimos jugando a la sí. misma pantalla para entrenar a los personajes. Así que. Os lo recomiendo encarecidamente porque eh, sé y estoy seguro que. Eh, o va a gustar, fijo,
0: estoy uh -huh. seguro. Tengo una pregunta. ¿Cómo? Es decir, un museo a dobles. Eh, como. ¿Cómo funciona? ¿Es ¿Esa pantalla partida o la misma pantalla todo? ¿Cómo, cómo es?
2: Pantalla dividida.
0: Pantalla dividida, ok. okay.
2: Sí, sí, sí. Es eh, eh, pantalla dividida, 100%.
0: ¿Y a nivel de fluidez, con las dos pantallas, funciona bien? O... Muy bien, ¿eh? ¿Sí?
2: Muy bien muy, bien, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que nunca he tenido, o sea, llevo desde Play 2 jugando guay. ese tipo de juegos y no he tenido ningún problema nunca. Uh
0: -huh. Muy bien, fantástico. Es bueno saberlo porque mmm, nunca se sabe. Yo juego bastantes juegos en pareja con mi novia de vez en cuando y, y estaría guay. Yo
1: soy un amante de las pantallas divididas. Sí. Me encantan. Los juegos en pantalla dividida me encantan. A es mitad. que además eh, la época de GameCube y en Nintendo 64, sí. con PlayStation 2, todavía se conservaba ese estilo de, de dividir la pantalla para jugar a dobles en algunos juegos.
0: Sí, sí, sí. sí. Hasta que llegó Internet era la única forma de, de poder jugar en cooperativo. Muy bien, pues eh, Edward, ya que estás, eh, ¿cuál es tu primer juego del que nos quieres hablar?
1: Sí, yo os voy a hablar de un juego muy curioso y muy bonito que se llama Brothers, A Tale mm. of Two Songs, y es de los creadores de juegos como It Takes Two y Away Out. Y bueno, eh, no sé si conocéis este título. Sí, lo he jugado, sí pero sí. bueno, es un juego que se juega de una manera muy particular y muy peculiar, yo lo voy a recomendar sobre todo a aquellas parejas que empiezan a conocerse y todavía previamente han tenido la posibilidad de estrenarse en un juego a dobles porque van a compartir el mando ¿y cómo que compartir el mando? pues bueno aquí cada uno de los jugadores lo que va a hacer es controlar a dos hermanos, hay dos hermanos entonces con un solo mando imaginarse, vamos a ponernos en situación ¿vale? estaremos supuestamente el chico y su pareja o su, o su chico con su chico, compartiendo los enrolladitos en una manta con un solo mando, mano izquierda, mano derecha, ¿vale? Entonces vamos a, vamos a ponernos en situación de que manejamos cada uno a un hermano. El de la izquierda manejará a uno, de, a uno de los hermanos con el joystick izquierdo y el de la derecha con el joystick derecho. Y con las manos que, lo, que nos sobran ¿qué hacemos? No penséis mal, ¿vale?
0: <risa> eh,
1: bueno, es un tipo de control que nos permite simultáneamente jugar con ambos, ¿no? Digamos que, como os he comentado, un gatillo nos hace hacer... Un, el gatillo izquierdo nos ayuda para una, para una acción que siempre es la misma y el gatillo derecho para otra que también siempre es la misma. Pero te acostumbras rápido. O sea, es muy sencillo, muy accesible. Luego el juego es una aventura eh, también muy sencillita. Comenzamos con unas escenas sobre la muerte de la madre de estos chicos y el padre también cae enfermo, y ellos tienen que ir en busca del de agua de la vida para evitar el fatal, desen... Vamos, el fatal desenlace, que ambos no queden huérfanos ¿no? Uh -huh. Al final el juego, la base eh, suele ser un juego de puzzles No hay presión tampoco, o sea, lo que prima es la habilidad y el, y el cooperativo entre ambos, porque al final, eh, digamos que el viaje lo vas haciendo poco a poco... Por, por fronteras, yo que sé, vamos por paisajes, hay, hay estampas preciosas del juego, muy muy bonito, creerme que es una aventura muy narrativa en, el, en la cual lo que más me gusta de este juego es que en ningún momento hay textos, ni indicadores en pantalla, o sea, todo eh, lo explican de una forma a nivel argumental. Eh, eh, con gestos, con pequeñas voces de murmullos, ¿sabes? Como si estuvieran susurrando cosas así que ni siquiera hablan, ni siquiera hay voces en el juego, ni textos, en absoluto, o con mímica. Y lo entiendes todo perfectamente, ¿sabes? Luego, pues, tenemos unas pruebas en las cuales, pues, son retos sencillos y siempre nos están invitando a la, co a la colaboración. Pues, por ejemplo, por el... imagínate, hay que abrir una compuerta y el y, claro, cada hermano hay que decir que uno uno que va con ropajes azules es el mayor, es el más fuerte será el que se encargará de hacer algunos puzzles que conlleven algo más de esfuerzo y luego tenemos al pequeñito que es el mano pequeño, que es rubio con unos ropajes también amarillos y digamos que es el, que, el más ágil de los dos ¿no? pues imagínate en una situación en la el que el, el pequeño se tiene que colar por barrotes, ¿sabes? o que hay que esquivar un perro y hay que atraerlo con la mirada para que nuestro compañero pueda pasar por detrás e intentar llegar a la otra zona ¿sabes? Vamos, el juego lo vais a disfrutar muchísimo, tiene mucho carisma y bueno.
0: Y tiene su, la parte, verdad es que, su parte de tristeza también, es bastante sí, triste.
1: Eso no, que, no quería hacer spoiler, pero si lo llegáis a jugar, al final os juro que vais a acabar con una lagrimita, porque la, el viaje merece la pena sí, sí, y te deja un mensaje conmovedor.
0: No, no considero que sea un spoiler, decir eso por si acaso, ¿vale? Pero no no, no, no hemos explicado lo que pasa, pero bueno, digamos que es, es bastante emocionante. Sí. sí,
2: es muy emocional, ¿eh? La verdad que sí. es un juego muy divertido y yo la verdad que también lo pude jugar en pareja. Y es que es eso, es muy emocional. Es, es cortito, realmente, es una tarde os lo podéis pasar fácilmente. Y es un viaje, 100%. sabes Es un juego... Como Itchek Chu, que ya lo he dicho en 200 ocasiones, súper sí. bonito, que te hace colaborar otra manera distinta de jugar un videojuego. Y es que este hombre siempre debe en el clavo haciendo este tipo de juegos. La verdad, es que son una pasada.
0: Joseph Fares ¿no se llama? El, uh -huh. el ideólogo. Sí, Exacto. Es, es un crack uh -huh. este hombre. Hay ganas de saber qué, qué nos trae. El próximo videojuego porque siempre hace este tipo de, de innovaciones dentro de lo que es la, la cooperación entre entre usuarios y el tío se lo ocurra muchísimo. Muy bien, pues va llegando a mi turno y yo voy a ir muy, 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 muy atrás en el tiempo a seguramente uno de los videojuegos que sentaron la, las bases de la cooperación en, en los años 90. ¿no? Y y no es otro que un, un videojuego de Mega Drive llamado Wall of Illusion en el cual eh, controlamos a, a Donald o a Mickey o a ambos si jugamos en cooperativo y es, es una auténtica maravilla, estoy seguro que muchos de, de vosotros y de nuestros oyentes lo lo habéis jugado al, en alguna ocasión y no, es que es, es impresionante o sea la, la, la con una simple mecánica de una cuerda lo que podemos llegar a conseguir a la hora de, de ayudarnos con, con nuestro compañero o compañera y, y es cooperación pura y dura eh, incluso contra los jefes pues te puedes ir turnando para darle un toque tú o darle, darle un toque a tu compañero eh, los diferentes niveles por los, que, por los que vamos avanzando hay uno de, de Alicia en el País de las Maravillas incluso, en el cual vamos eh, destruyendo cartas y la verdad es que es un es uno de los mejores juegos de Mega Drive y un imprescindible es divertidísimo te lo pasas en una tarde y es, eh, es una experiencia que, que os recomiendo si os gustan esos personajes porque os va a gustar muchísimo seguro que tú Rafa lo has jugado
2: pues me suena pero pero ahora mismo no caigo eh
0: no tío sí que vas no. con, que vas con una vas con una alfombra mágica también no no, no te acuerdas de este juego, hostia, no me tío. Suena. Pues tienes que jugar a esto ya, eh. O sea, es mitiquísimo. Es mitiquísimo este juego, de verdad. ¿Tú, tú, tú sí que lo conoces, Edward?
1: Lo conozco, pero no lo he jugado. ¿Tampoco? Sí que lo conozco y lo he visto. En eh, la época lo vi, pero no lo llegué a jugar. No fue de los que probé. De hecho, tengo que hacerte una consulta. Este sí. juego eh, van a sacar un juego ahora para Nintendo Switch, que lo anunciaron en el direct. Y sí. se llama Disney Illusion sí. Island o sí. la curiosidad si ¿sí es una, una especie de prolongación de este juego.
0: No lo sé todavía. Mmm, porque yo he visto Bill vi Gameplay el otro día de, en el Nintendo Direct que de, de este juego, que va a caer seguro. Uh, creo que eso es más... Es más un Metroidvania. Tiene más pinta mm -hmm. de Metroidvania, ¿vale? Eh, pero no estoy seguro todavía. Debería haber un poco más en profundidad eh, futuros gameplays que... Que saquen. En este caso es... O sea, World of Illusion es un plataformas cooperativo. Puro y duro. Y uh -huh. aunque juegues tú solo, que puedes jugar a un player, vas a controlar con otro botón a, a tu compañero. Es decir, tú llevas a Donald y Mickey va contigo todo el rato y cuando quieres que Mickey te lance la cuerda, te la lanza. ¿Vale? Es, sí. es tal cual así. Eh... Pero. Y luego hay, hay niveles de bonus con cartas que son, son muy divertidos también. Eh, pero el que vimos el otro día, el del Disney. ¿Cómo se llama? Disney Illusion, no sé qué. No, no me acuerdo del nombre. Sí, el
1: Disney Illusion Island.
0: ¿Illusion Island? Eh, no lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Eh, habrá que verlo. Pero seguramente será un, un juego bastante divertido también para, para jugar en, en compañía.
1: No me
2: lo. Eh, yo he estado viendo imágenes y demás y definitivamente no lo he jugado Definitivamente no, no Nada de nada de nada.
0: Pues estás tardando. No sé si está en alguna plataforma. Eh, no sé si lo añadieron en, en alguna consola virtual o algo. Estaría bien que lo, que lo hubieran hecho, pero como es de Disney y tal. Uh, no, creo que no. Da igual, lo podéis emular. ¿Tienes la Mega Drive Mini?
2: Eh, no. Vale. No, no, no. Vale,
0: pues entonces, no sé, lo tendrás que mular. No, no, lo emuláis sí. y sí, sí, ya está. Hoy en día, cualquier máquina te lo mula todo. Vale mucho la pena, ¿eh? de verdad os lo digo. O sea, vale muchísimo la pena. Y lo mismo te digo, Edward.
1: Uh -huh. Toma nota, toma nota.
0: Toma nota porque... De hecho, está... es que lo,
1: conozco, lo conozco porque sé que es uno de, de, los, de las joyitas de Mega Drive de la época. Y lo conocía, y alguna vez lo vi en casa de algún amigo, pero no tuve la oportunidad así de, de probarlo, ni de jugarlo.
0: Pues dale una oportunidad, porque yo creo que, que te va a gustar. Muy bien, pues Rafa, te toca a ti de nuevo, ¿qué nos traes?
2: Pues a ver, la verdad es que tengo muchos juegos muy guays, pero me voy a quedar con otro, que es el Secret of Mana, ¿vale? Que oh, sabéis que quien me conozca sabe que es un juego que me flipa, ¿vale? y con, con mi novia o sea, con mi mujer que ya me gusta me en la leche eh, jugué eh, la versión el remake este que queda ¿vale? que sin ser perfecto, la verdad que es un juego muy disfrutable, o sea, yo es que pude jugar el de Super Nintendo y es que el de Super Nintendo como que tiene un, un no sé qué, ¿vale? de hecho el juego, el remake de, Play, de Playstation 4 que es donde lo jugué yo eh, te dejaba mmm, en plan cambiar la música porque sí que tenían músicas así en plan moderna poner la, la música de toda la vida y yo decía yo, yo la música de toda la vida del señor y es que es un juego muy disfrutable, es muy divertido encima el juego es para tres ¿vale? o sea es que podría jugar una persona más ¿Vale? Pero en pareja es que es muy divertido. Porque tú vas jugando luego que la máquina lleve al mago o que, ¿sabes? O que vaya su bola. Y, y es que es, es, es una maravilla. O sea, para mí es uno de los acción RPGs mmm, por excelencia. Es una obra maestra. Y poder jugar este juego con tu pareja es muy divertido. De hecho, eh, hay tres personajes jugables. ¿Vale? Está la chica. Así como que tiene magia blanca, curación y demás. Luego está otro personaje que es así como una especie de enano que tiene que es mago. Y luego está el chico que se le da bien todas las armas y demás. Y es que está genial. La historia es sin ser un portento, ¿vale? Está bastante guay. Y es eso. Además, se deja jugar también en rachas no demasiado grandes porque como al final tienes que entrenar bastante, ¿sabes? tienes que entrenar mucho tus armas tienes que entrenar mucho eh, lo que son las magias y todo esto, para luego enfrentarte a los malos y que no te destruyan pues al final es eso se deja jugar muy bien me lo pasé increíblemente con mi mujer y, y no sé si lo habéis probado, pero si no, tenéis que
0: jugarlo sí o sí lo tengo pendiente, ¿Sí? lo quiero jugar a mí es que me
1: estás dando directamente la patata Porque yo este juego mm. lo tuve en la Super Nintendo eh, No lo llegué a finalizar Llegué oh. a la parte en la que a la que Cogías el El, este, el dragón este que, me, que se parece Un poco al Fuyu de, de la historia Interminable que es un dragón con alas que vas volando por el mapa iba volando por el mapa en el Modo 7 claro Y llegué una, a una parte del juego Que era una nave en la cual Tú tienes que es como un palacio Flotante o algo así Que es súper chungo el juego está chulísimo. A mí me flipó en Super Nintendo la música una pasada. Luego tenía cosas súper graciosas. Te estoy hablando del de Super Nintendo porque sé que es un remake. Imagino que estás hablando del remake, ¿no? El que Sí, es el 3D. sí, pero
2: bueno, pero el juego
1: es el mismo, ¿eh? Ah, bueno. Es el mismo, sí. Yo lo tengo ahí pendiente de comprarlo porque sí que me gustaría, porque te lo digo en serio, es que lo tuve en Super Nintendo. Lo jugué en inglés, no me lo llegué a pasar. Tengo esas pinillas y aparte es que lo, le tengo un recuerdo la música, los momentos, me acuerdo de ese momento en el que creo que rescatabas a la chica o al, no, al enano, que lo estaban unos, como un, como unos caníbales que se lo quieren comer y lo están ahí como intentando cocinar
2: era el chico y le salvaba a la chica que sí. lo bueno que tiene ese juego vale que es una cosa que, que a mí me flipó es que los personajes no tienen un nombre determinado <risa> y cada uno los llama de, de una manera distinta yo por ejemplo al enano lo llamaba Gotti ¿Sabes? Y en cambio hablo con otros amigos y digo, claro, porque qué Gori? Y dicen que ¿Quién le echa ahí Gori? Pues para mí Gori era el herado. O sea, la chica <risa> era Emma y el chico era Scott. Pero claro, cada uno, como le ponía el nombre que le daba la gana, pues claro, al final tenía una experiencia completamente distinta. Y te lo digo que es increíble. Es que es muy divertido y súper recomendable. De verdad. Es el que juego es que tiene mucha
1: afirmar. magia Es mágico ese juego.
2: Total. Totalmente, ¿eh?
0: totalmente te lo compro. Es una pena porque este juego creo que no llegó traducido al español. Um, no. En Super Nintendo. No, no, no. Ya te lo digo yo
1: que no, no. no. en Super no, pero el que él está comentando, el remixy. Sí. El, remix, sí, que... el remix sí, existe
0: el remix Y pertenece a una saga de Square Squaresoft. Eh, y esta es la segunda parte, de hecho. Eh, ¿Sí? Secret of, of Mana Seiken Densetsu 2. Que. cuya primera entrega no llegó a Europa. Y la tercera creo que tampoco. Que la tercera sería el Trials of Mana. Eh, no, no llegaron a Europa. Y es una pena porque. Porque son. Yo no los he probado, pero ya solo con lo que ha dicho Rafa y. Es la, la. confirmación. Porque había escuchado auténticas maravillas sobre, sobre y, este título. Y
2: luego estaba el Trials of Mana. Que también hizo un remake. Pero ese ya no da dobles. Eso yeah. es una pena.
1: Exacto, en el, no, no, el tercer mm, Una lástima.
2: Muy bien. Un poco más puedo decir. O sea, es Que lo juguéis, que lo juguéis sí o sí.
0: Lo jugaremos seguro. Y te toca, Eduard, ¿qué más nos traes?
1: Pues yo voy a seguir en la misma línea porque ya que hemos hablado de Joseph Fares no puedo dejar de lado uh -huh. un juego que además recientemente lo he jugado y lo he tenido... Eh, he tenido la oportunidad de jugarlo con una persona, con una amiga Que no había probado el juego Lo hemos jugado a través de Steam Con el Remote to Play Y lo hemos disfrutado una pasada El juego se llama A White Out No sé si alguno de vosotros dos lo conocéis
0: Sí, sí por supuesto Es increíble
1: es una, es una aventura muy fresca Muy variada y bueno, nos hemos echado unas risas, lo hemos pasado, además se juega en, en pantalla de partida, como estábamos hablando antes. Yo creo que ella, ella lo ha disfrutado casi tanto como yo, porque yo ya lo había jugado eh, con anterioridad. Os digo que el juego tiene varios finales, en concreto tiene dos. Aproveché para ver un, el segundo final que me faltaba por ver con ella. Y te digo que la experiencia de ella ha sido muy, muy buena, porque no conocí este juego, y es más de pegar tiros en sus registros, pero le ha encantado. Y creo que eso a vuestras parejas también les va a encantar. Porque aunque sean dos personajes masculinos, sí que es cierto que la temática y el, el registro en el que te meten de escaparte de la cárcel, tener que colaborar con, con, con la pareja para poder a, al final encontrar un medio para poder salir de la cárcel, bueno, vosotros seguramente ya conocéis de qué va el juego, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero creo
1: que se ha convertido en uno de los mejores de, de este género, para mi gusto, en relación al cooperativo. Es una experiencia también muy accesible, prácticamente, para todos los públicos. Y independientemente, vamos, aunque no seas jugador habitual, lo vais a disfrutar. El juego es en tercera persona, y bueno, encarna encarnamos a dos presos que intentan escapar de la, de la cárcel y de la justicia. Y, no, y bueno, hay momentos pues un poquito más pausados, de infiltración, otros más frenéticos que nos pueden recordar a lo mejor un poquillo a un charter, entre comillas, bueno. Humor, hay drama, las historias de los dos personajes, tanto de Leo como de Vincent, conocer sus historias, eh, el por qué han acabado dentro de la cárcel, por qué están colaborando juntos, qué les depara el futuro. Y luego, sobre todo, los minijuegos que son divertidísimos. O sea, podemos jugar hay momentos en la aventura en los que a lo mejor pues, podemos echar un pulso, ¿sabes?, con el compañero, el típico cuatro en rayas. <ríe> eh, uh -huh. La verdad es que tiene de todo, para todos los gustos. Y, bueno, eh, luego la forma de, de contarnos la historia eh, también mola mucho, porque al final vas a ver unas referencias de películas como puede ser La fuga de Alcatraz, Tango y Cash, o incluso Cadena Perpetua la narrativa también pues no está no está nada descuidada porque te cuenta, a pesar de que el juego sí que es verdad que está en inglés es el único fallo yo que le veo que a lo mejor lo suyo hubiera sido una traducción completa al castellano para poder tener que evitar los textos que los subtítulos son pequeñitos y sí que es verdad que eso influye mucho a la hora de tener que estar jugando y estar leyendo texto ¿no? pero bueno yo sí que os recomiendo que os lancéis a por este way out sin pensarlo y de verdad, cuanto menos sepáis sobre él, más vais a disfrutar de esta experiencia.
2: Totalmente. ¿sabes? Es, es que es un juegardo que tenéis que jugar sí o sí. Tal cual. Y es que, es que es una experiencia. ¿sabes? Al final me gusta este tipo de juegos. Eh, jugar con mi mujer porque al final también vas debatiendo de cosas que van pasando sabes. ¿Esto? y a lo largo del juego los personajes van haciendo cosas cuestionables, entonces va diciendo ¿y este qué? ¿y este tal? E incluso hay en algún punto en el que, bueno, si sí, hacer mucho spoiler ¿qué es eso? que, que te replanteas muchas cosas y ahí está incluso debates o sea, yo, hay una parte del juego que dije, eh, vale, mmm, tiene que pasar algo, vamos a debatir y nos tiramos, sin exagerarte, 20 minutos decidiendo, ¿eh? O sea, sin sí, sí. exagerarte.
1: A mí me sucedió lo mismo, porque como, como, dice, como dice Rafa, hay, hay momentos en los que tienes que tomar una decisión de porque uno tiene un estilo y otro tiene otro estilo de hacer las cosas. Entonces tienes que estar debatiendo a ver o cómo lo hacemos, o a tu manera o a la mía, <risa>
2: Tal cual. Y, y eso es muy divertido, ¿eh? Y, es, y está muy guay. Uh -huh. Y entonces al final, pues replantea, ¿no? Las cosas. Pues yo lo haría así, yo lo haría de esta manera, yo lo haría de tal. Y está muy guay, ¿eh? Es, es que es muy divertido. Es que, es que solamente podemos decir que lo juguéis.
1: Exacto.
0: Exacto. Sí. sí. Aparte, al ser, al ser de Electronic Arts, está dentro del Game Pass también. Así que todos aquellos que tengáis Game Pass, lo podéis jugar cuando queráis. Y, y. vale. Vale mucho la pena. Yo no, yo lo he probado. Pero había problemas. O sea, lo jugué online, no había problemas de conexión. Y no. No pudimos avanzar demasiado. Pero lo poco que jugué estaba bastante. Bastante interesante. ¿eh? O sea que. que puedo... lo, lo, sí, lo
2: único. lo único. sea, lo único malo que se puede decir que obligatoriamente tienes que jugar a dobles.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Es lo mismo que pasa con. Con It Takes 2. Sí. Que, es acondicionado juego? solo
1: para poder jugarlo
0: con Exacto. los jugadores. Sí. Exactamente. Que es el juego del que os quería hablar yo ahora, It Takes Two. Ya sé que es uno de tus favoritos, Rafa, pero bueno. Espero que me cedas un pelín de, 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 de tu palabra en este caso, porque eh, lo jugué hace tres meses o así con mi novia y lo disfrutamos muchísimo. Pero muchísimo. Creo que es de los juegos cooperativos, el, el mejor que, que hemos jugado nunca. Sí que es cierto que hay algunos momentos, algún jefe que te, te pone un poco nervioso y tal, pero pero al final eh, terminas por, por solventarlo. Y, y lo tiene todo, lo tiene todo. Tiene, tienen dos personajes con muchísimo carisma, una historia preciosa, un diseño de niveles espectacular, en el que hay un montón de de puzles que hacer y, y muy variados es decir tienes niveles de agua niveles de nieve niveles de electricidad niveles de, de fuego lo tienes todo lo tienes todo ahí niveles de, de, de ir por el bosque al final es te acabas convirtiendo en un, en un muñeco de trapo y bueno este muñeco de trapo cada uno de los muñecos de trapo pues tiene unas habilidades diferentes y hay que ir coordinándose entre los dos miembros de la pareja para ir solventando pues todos los eh, todas las trampas y todos los, eh, los obstáculos que nos vamos encontrando en la aventura no digo nada más yo creo que ganó el GOTI al mejor año del dos, el mejor juego del año 2021 con eso lo digo todo para mí muy muy merecido más que merecido y es un juego que también lo podéis encontrar en en Game Pass, eh, dentro de la idea de Play, y de verdad jugarlo porque os lo pasaréis muy bien. Sucede lo mismo que con eh, Away Out, solo se puede jugar en parejas, ya sea pantalla partida o online, pero, pero vale muchísimo la pena, de verdad. Rafa, ¿algo que añadir?
2: Es que es, que, que, que es una maravilla, sí, yo, yo no sé eh, yo siempre que puedo hablar de este juego es que una sonrisilla me sale de de mi boca, porque es que, es que es maravilloso. Solamente puedo decir a la gente que, que lo juegue, que le dé una oportunidad, que no se van a arrepentir para nada. O sea, es que es, que es una maravilla. Y aparte es un juego que, que nunca termina de aburrirte porque siempre tiene una, me, una mecánica distinta. O sea, siempre, siempre, siempre te sorprende con algo. Y eso en un videojuego a día de hoy es muy difícil es el que un juego sí. te sorprenda constantemente y que y que no sepas por dónde va a, a tirar. Así que ya solamente por eso súper recomendable.
0: Eduardo, ¿tú has tenido oportunidad de jugarlo? Yo, este es uno de los
1: pendientes, porque le tengo muchísimas ganas. Lo vi en casa de un amigo jugándolo con su hija, el, o sea, el padre con la hija. Me flipó lo que estaba viendo. Y desde hace mucho tiempo que le tengo muchas ganas Lo que pasa es que no tiene la oportunidad de pillarlo en oferta A ver si ahora para las rebajas De San Valentín uh -huh. lo Tuviera la oportunidad de, de, de comprarlo Y ojalá que pueda disfrutarlo con alguien Que ya estoy yo pensando con, con quién podía jugarlo ¿Sabes? Pero créeme que le tengo Muchísimas ganas a este juego Pero ya no solo por lo que habéis hablado a vosotros Es que desde el que lo vi en el primer momento Tuve un flechazo con él
2: Pues te va a flipar
0: te va a gustar mucho, lo digo Seguro, sí, sí, segurísimo y da, da igual el personaje que te, que te pilles, o sea, están bastante bien equilibrados. Eh, es, es un matrimonio, ¿vale? Es marido y mujer. Eh, ¿Sí? Y los dos tienen su. O sea, digamos que es es muy parecido a Donkey Kong en ese sentido, porque el, el marido es un poco así como más, más tocho, más corpulento, el, lo que sería ¿Sí? el muñeco de trapo. Y la mujer, pues es un poco más ágil, como Donkey y Didi. Son, son muy parecidos en ese sentido. Y cada uno pues tiene su, sus habilidades y, y sus defectos. y Se complementan muy, muy, muy bien.
1: Y luego el concepto este de, de que son diminutos que en, en, en un mundo más grande que ellos que parece la, la película de cariño encogido a los niños.
0: Exactamente. Sí, sí, tal cual. Tal sí, cual, tal
2: cual. O sea, es totalmente. Uh -huh.
0: Muy bien, pues eh, vuelve a ser tu turno, Rafa. Así que, que nos, ¿qué más nos traes?
2: Vamos a ir. Pues ahora eh, me voy a ir con eh, Animal Crossing. Animal Crossing eh, es un juego eh, súper chulo. ¿eh? A, a, a mí de verdad que es el juego en pareja que me tranquiliza. Porque al final, ya lo he dicho alguna vez... Es un juego que mientras estamos jugando ponemos algo de fondo... Ponemos a lo mejor un audiolibro... O incluso estamos hablando o estamos charlando... Y mientras decoras tu, tu isla, ¿sabes? Haces 200 cosas, cazas bichos, cazas. Eh, yo qué sé, pescados, eh, pagas tu hipoteca, ¿sabes? Es que eso sí. es un como muy random. Y, y la verdad que es muy chulo, ¿sabes? Es un juego de desconexión. No es un juego para echarle muchas horas. Porque, porque no? ¿Sabes? Pero es en plan, bueno, pues tienes un ratito. No, bueno, vamos a echarnos un, un Leighton, ¿sabes? Hay un, un Leighton, un animal que lo sí. ¿Sabes? Y, y te pones y, y con tranquilidad, ¿sabes? Uh -huh. y, y muy recomendable. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, el de la GameCube, para mí fue como el sumo. A mí el de GameCube me pareció como una locura. Y este de Switch no me gusta tanto como el de GameCube
0: el de Gamecube fue el Game primero Club? que llegó a Europa ¿verdad?
2: sí, fue el primero que llegó a Europa y el primero, sabes, como a lo mejor será por, por yo que sé porque fue el primero y me marcó un montón pero este yo me acuerdo que en el de Gamecube como que podía hacer más cosas este como que está muy basado también en la isla vale, que está bien sí. pero no me termina tanto de gustar pues creo que el otro, como que tenía un poquito más de variedad o lo que sea, no, o, o es mi mente, eh, que, que me acuerde, uh -huh. pero, pero es muy recomendable para jugar en pareja.
0: Pero tengo una pregunta: ¿cómo? Bueno, yo he jugado Animal Crossing eh, en pareja, pero teniendo cada uno su copia del juego, porque eh, digamos que o sea, cada, cada cartucho solo te permite tener tu, una isla. Entonces, sí. ¿para jugar esto eh, en pareja, dentro de una misma máquina, se puede realmente?
2: En la Switch, sí, 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 sí. O sea, tú en la Switch, eh, lo que hay es como un aldeano principal, ¿vale? Y uno como que es secundario, ¿vale? Vale. Y pero... entonces, el, el aldeano principal es el que puede interactuar con los personajes, abrir puertas y cosas así... Y el, el aldeano secundario pues, puede ayudar a recoger cosas, puede ayudar a... Vale, vale, eso no lo sabéis.
0: ¿Sabes? Pero, sí, o sea, sí, sí, isla solo puedes tener una. Claro, a eso me refiero. Sí. Vale, vale. Isla
2: solamente puedes tener una y, por ejemplo, tanto Bego como yo compartimos la misma isla. Entonces guay. tenemos dos casas al lado, ¿sabes? Entonces, sí. es como si son los dos jugadores eh, comparten el mismo espacio, ¿sabes? La misma isla. Uh -huh. y, y está muy guay, de verdad. O sea, a mí me gusta mucho porque... Es muy relajante. Al final es un juego que... Que no requiere tu atención 100%. No. Y es eso. Mmm, estás tranquilito. Estás jugando... Eh, sin ninguna pretensión. Y sin ningún tipo de estrés. Porque al final hay algunos juegos que... Indirectamente... Mmm, nos estresan mucho. o sea Porque yo que sé, la, la mecánica de juego es muy, muy hardcore y este es un juego tranquilísimo y demás, y tengo que decir que envicio que un montón, eh o sea, yo eh, conozco a amigos míos que juegan muchísimo pero muchísimo, muchísimo, muchísimo a a este juego, así que nada súper recomendable y, y, y ya me diréis si al final habéis hecho una super isla
0: sinceramente, yo lo jug... a ver, el juego salió en un momento que le, lo potenció muchísimo en pleno, en pleno confinamiento, fue casualidad porque esto evidentemente Nintendo no lo había planeado pero, hostia, es que a mí, ya te digo me, salmó, me salvó de la monotonía y mira que el juego es monótono, pero es que es tan tranquilo como tú dices, es decir te, te, o sea, podías jugar un máximo de dos horas al día, porque cuando ya terminabas de hacer todo lo que podías hacer en un día, tampoco podías hacer mucho más. A no sé que hicieras la. el truquillo de avanzar el reloj de la consola, pero ya está. O sea. Eh, ya te digo, yo jugaba un par de horillas antes de ponerme a trabajar cada día por la mañana. Y te lo digo que. Con los momentos así de. No de tensión, pero yo qué sé. tantos días he encerrado. En casa, sin poder ver a nadie y tal, nos ayudaba bastante. Y, y llegó en un momento muy, muy, muy importante para, para todos los que, lo, los que lo pudimos jugar. Así que sí, guardo un buen recuerdo de él, pero ya te digo, no. En cuanto ya termine de hacer todo lo principal, ya uf, lo dejé. Mi novia, sí, mi novia le echó ahí uf, por cientos millones de horas y, y lo hizo absolutamente todo. O sea, se pegó una viciada que flipas. Lo que... mismo le
1: pasó a, a, a mi expareja cuando ¿Ah, tenía ¿sí? la
0: Nintendo Switch sí, con
1: Animal Crossing en el momento de la pandemia no había forma de despegarla ¿eh? sí, me dedicó, no sé, media vida o, o, o más tiempo del que me dedicaba a mí
0: normal, es que a ver es, es que es súper es adictivo, por eso es la clave de su éxito también, ¿eh? es decir, no, no es una adicción en plan como puede ser la la las máquinas tragaperras o las apuestas, ¿no? Simplemente pues que tú estás haciendo algo que que, que no puedes tener en la vida real, que es una isla, con, tu, tu propia isla, con, construyéndote tu, tu propia casa y luego constru, construir las, una ciudad entera casi, si quieres, ¿no? Y está está muy bien, la verdad. Muy, es muy divertido. Muy bien, pues eh, le toca a Edward, te toca a ti Edward, siguiente.
1: Muy bien, pues a ver, yo os voy a hablar de un juego. Eh, independiente que se llama Haven y es una aventura eh, cooperativa no sé si la conocéis no. no vale pues os recomiendo que hagáis una búsqueda
2: y os nombre. cuento un
1: poco de qué trata vale es una aventura bastante diferente y está destinada a un público muy en particular sobre todo porque el motor del argumento es la relación en pareja vale y bueno, voy a volver a lo mismo de siempre y es que sabéis que en el sector cada vez está más claro y evidente que a los estudios les resulta mucho más caro realizar este tipo de, de conceptos de juego y sorprender a los usuarios. Pero luego hay desarrolladores independientes, como es el caso de este Haven, uh -huh. que, han, que, bueno, que son los mismos creadores del, del Hack and Slash Fury, que el, no sé si lo conocéis también, bueno, que se han arriesgado a crear esta aventura cooperativa y bueno, eh, el título lo que hace es meternos en una producción con tintes y ya me arriesgo a decir que os va a recordar bastante a Journey y, a la, y el concepto a lo mejor artístico un poquito, a la saga de rol de Atlus, de persona
0: No, ¿sabes a cuál me recuerda? ¿a cuál? a ese que hice un, un estudio español oh. o... No me. Crime. Rain. Rain. ¿Rain? ¿Rain? Ajá me recuerda Grime el estilo, así como muy, muy, muchos paisajes, eh, cel shading, muchos sí, muchos tonos apagados, ¿sabes? Está sí sí muy bonito.
1: Pues es una aventura muy muy particular que combina la, la exploración con la relación que mantiene esta pareja en un planeta extraterrestre, que donde los dos protagonistas van a ir a parar y bueno en esta aventura al final pues caen en el planeta. Y, y claro, la nave pues evidentemente queda destrozada, averiada Y lo que tienen que hacer es ir explorando el planeta para ir encontrando los objetos con los que recomponer la nave Al final la aventura, pues bueno, eh, es, tiene un concepto también bastante narrativo Que mezcla, como podríamos decir, las, las, las aventuras gráficas de diálogos en las que tenemos que elegir diferentes textos y decisiones y conforme vamos avanzando, pues eh, vamos encontrando también eh, que la pareja pues, tiene conflictos, discuten entre ellos, ¿sabes? Hay momentos picantones en los que a lo mejor empiezan a... a lo mejor ella seducirlo a seducirlo a él, él a ella buscándola para, para tener un encuentro sexual uh -huh. y no sé, y plantea cosas muy chulas de lo que es la pareja eh, dentro de una relación, ¿no? y luego fuera a la hora de, de, de tener que intentar recuperar las, lo que son los objetos de la nave y tener que luchar contra, contra monstruos al estilo Pokémon un poco porque bueno, al final son monstruos que no son de Pokémon pero están muy chulos también y no sé, es un universo un poco rollo no voy a decir más effects pero más o menos para la temática al ser un planeta, al ser alienígenas las bases del juego eh, se sostienen es como si fuera un RPG o sea, aquí ya si estuviera Rode yo se lo recomendaría sí o sí, porque seguramente le iba a gustar y más si tiene ahora la oportunidad de jugarlo con su novia porque yo creo que le va a gustar de hecho, gozamos prácticamente de, de mucha libertad para poder investigar por los escenarios y bueno, el sistema de, de combate también es muy particular, ¿eh? porque es por turnos oh, ¿Eh?
0: interesante sí.
1: Sí, es por turnos. También te lo digo a ti, porque yo sé que a ti te gustan los turnos, sí, sí, entonces sí. también, Sergi, que lo tengas en cuenta, ¿eh? Y si alguna de vuestras parejas, tanto la tuya como la de Rode, son fans o les gustan los juegos de turnos de RPG, pues mía, ya tenéis la excusa sí. perfecta. Pues ya sí. tenéis la excusa perfecta, porque el juego está muy chulo. Y como os comentaba, eh, hay momentos en los que tenemos que tomar ciertas decisiones que tienen su relevancia, y se va modificando un poco la relación entre los protagonistas, o sea que dependiendo de, la, de las, digamos, discusiones, entre comillas, que tengamos con nuestra pareja, pues luego nos llevaremos mejor o peor. <risa> <risa> Eso es un elemento que es muy chulo, ¿eh? En la, en, en la relación de la pareja dentro del juego, ¿eh? es, es realista, es realista, podríamos sí, decir. Sí, sí, exactamente, exactamente. Muy bien. Luego tiene algunas pinceladas de survival, ¿eh? O sea, hay momentos en, las, en los que tenemos que cocinar, alimentar a los personajes, gestionar inventario para organizar un poco los consumibles, ¿sabes? Vamos, en lo global el juego es artísticamente y estéticamente muy bello. Llama mucho la atención. Destaca sobre todo lo impecable que es el juego en luces, en la, los tonos pastel, la acuarela de colores que han, que han utilizado. ...para transmitirte sobre todo una paz y una calma... ...una sensación de tranquilidad dentro del juego... ...que en ningún momento te sientes tenso... ...ni siquiera en los combates, eh... ...es una experiencia muy relajada... ...muy, muy relajada, muy pausada... ...y que en pareja, que te voy a contar, lo disfruta muchísimo, eh... Uh -huh. ...es curioso, porque no es un juego que lo conozca mucho a mucha gente... ...¿vale? ...pero ya os digo que... ...vamos, uno de los puntos fuertes del juego... ...es la, la relación de la pareja... ...que viven estos dos protagonistas... Y como os comento, como no es un juego que esté dirigido para todos los usuarios, yo creo que merece la pena que, que lo trajera hoy al programa y que te, le demos esa oportunidad de que la gente lo conozca. Y a ser posible en pareja,
2: ¿eh? Y fíjate tú que hay una cosa que me llama la atención del juego, que la propia desarrolladora hizo como una especie de expansión para ser... Eh, más LGTBQ plus friendly
1: exactamente sí
2: y entonces puedes elegir que sean dos chicas que sean dos chicos ah, genial. sabes no entonces son... es como que o sea al final es en plan para que el juego se adapte como a tu realidad sabes y uh -huh. eso al final está bastante guay porque sí que es cierto no pues que siempre se cuentan las historias desde el lado no de hetero no o sea, de una pareja hetero pero que también pongan ese punto, ¿no? Y que exista la posibilidad de hacerlo en plan como si fuera otro... O con otros géneros distintos. La verdad que hacen que el juego pues, sea como para todo el mundo, ¿sabes? Así que muy bien por ellos.
0: Pues la verdad es que sí, se agradecen este tipo de juegos. Es, es, es una idea que me parece muy original. ¿eh? De hecho, tengo, no, tengo ganas de pillarlo. Lo que pasa es que no lo encuentro en físico, creo que no ha salido en físico. Y estoy mirando y. Está poco caro todavía, o sea, 25. Euros. A ver, ¿Lo ¿Conocías no
1: es que... este juego, Sergi? ¿lo no, no,
0: no lo conocía, no lo conocía. O sea, no, no me suena de nada y. Y la idea me ha gustado mucho. De ver. Cuando esté en alguna oferta me lo pillo seguro. Segurísimo. Porque para jugar en pareja, pues puede ser, puede ser sí. divertido. Sí, sí. Muy bien, pues. Eh, es mi turno de nuevo y quiero hablaros de un juego que ha, ha pasado bastante desapercibido en, en Nintendo Switch también es de una saga bastante longeva por parte de Nintendo y no es otra que Yoshi Yoshi's Crafted World que es la última la última entrega que tenemos del de la, del spin-off de Mario en este caso de, de la saga del dinosaurio de, de, su, de su mascota eh, que nació con eh, Super Mario World 2 Yoshi's Island en el cual creo que ese no era cooperativo solo podíamos controlar a, a Yoshi pero que luego fue evolucionando y, y bueno ha, ha pasado por Nintendo 64 Gamecube Wii 3DS etcétera, etcétera, hasta llegar a esta versión de, de Switch en que cada cada miembro del, de la pareja puede controlar a uno de los Yoshis ¿no? del color que quiera y Artísticamente el juego es una auténtica barbaridad. Está todo hecho de cartón. Sí. Eh, como si fuera hecho por, por niños pequeños. Eh, pero es precioso. O sea, es muy bonito el juego. Eh, el diseño de niveles es muy bueno también. Eh, la banda sonora es muy. Es muy amorosa, muy. No sé. Te, te dan ganas de, de abrazar a cualquier persona que te encuentres delante. Y. Y es muy divertido, es la verdad. Jugarlo en cooperativo es muy divertido, especialmente en los jefes. Y hay que ir cooperando en, en los distintos niveles para conseguir eh, pétalos de... Hay pétalos de... Bueno, sí, margaritas, son es el colectatón que tenemos aquí, para ir desbloqueando pues, otros niveles. El típico que sucede con Super Mario, Donkey Kong, etcétera, ¿no? Y la verdad es que vale muchísimo la pena. Es, tiene... Lo típico que tiene cualquier juego de Yoshi, pues plataformas, luego puedes disparar los huevos en diferentes direcciones y tienes que ir cumpliendo pues mini misiones dentro de cada una de las fases para, para conseguir el 100% y así ir desbloqueando todo. Para sacar el 100% es un juego difícil, ¿eh? ya os lo digo, o sea, si queréis hacerlo le tenéis que echar bastantes horas porque no, no es fácil, no es fácil. Y bien, ya que has comentado el emocionado, Rafa, me imagino que también lo has jugado, ¿no?
2: Es, es, es muy bonito, es un juego maravilloso también para jugar en pareja. Es, es muy cookie, pero como dices tú, hay algunas partes que son todo un reto,
0: ¿eh? Sí, sí. sí cuesta, todo, cuesta. todo,
2: todo, 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 un reto. Así que, súper recomendable. Si te gustan los plataformas eh, de Nintendo, es que tienes que jugarlo sí o sí o sea sí o oh, sí, es que no hay más es que es muy bonito, es muy entrañable luego todos los juegos que hay que son súper distintos eh, es, que, es que mola mucho, es que, mola mucho. Eh, eh, es que no podemos decir nada más, o sea, es que lo juguéis sí o sí, sí. Y, y es eso, aparte mmm, tiene como una progresión bastante ¿no? O sea, porque es un juego que no es excesivamente difícil pero conforme va avanzando mmm, va aumentando paulatinamente la dificultad y luego los retos más difíciles están mmm, por si quieres ya algo extremo ¿sabes? pero que El no es obligatorio sí, sí. pasártelo uh -huh, entonces exacto. eso está muy bien ¿sabes? porque si tú quieres más vas a más y si quieres menos pues, eh, pues nada, ver, así que muy bien muy buena elección
0: Edward, no sé si has tenido oportunidad de jugarlo también.
2: A mí me estáis poniendo los dientes largos, porque eh. este juego lo
1: conozco. Ya no tenía la consola. Soy muy fan de Kirby y de Yoshi. Me encantan sobre todo las sagas de Yoshi, porque cada vez que, que le meten mano, cambian el concepto artístico, y este juego es enfermizo. O sea, a nivel de detalles, en los escenarios... El que esté hecho de lana, como dices tú, que dan ganas de, de tocarlo, o sea.
0: No, de lana jugo. no, de cartón. De, el de ah, lana es el de 3DS, cuidado. O, ¿sí? de, o de Wii U, si ahora no me acuerdo.
1: Pero yo creo que el personaje, o sea, lo que es todo el escenario es de cartón, pero él creo que está hecho como de lanita, ¿no? Bueno, como es
0: ser. más bien un. O sea, es como una especie de terciopelo, te diría, sí.
1: Ah, vale, vale, sí, vale. Sí, 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 sí. Sí, es que también hubo una parte de Yoshi en la que llevabas un. El concepto también era como todo de lana, ¿verdad? Todos sí. los escenarios puede ser algo de eso. Sí,
0: sí, sí, sí el. el... No sé Bully, Bully Wall se llamaba, que era. Ese, es, ese Era ese de Wii U, también. de Wii U o sí. de 3DS o de ambas. Ahora no, ahora no recuerdo bien, sí. pero sí, sí.
1: Pero me quedé con las ganas, me quedé con, lo, con las ganas. Tengo una curiosidad, porque a mí este juego eh, me recuerda mucho a Super Mario World 2, sí. ¿sabes? Y veo que llevas como una especie de perrito que te acompaña, ¿no?
0: Los Puchis así? Es, sí. te acompaña en algunas misiones. No todas. Hay misiones en las que tienes que. tienes que recuperar a Puchis que están perdidos por el mapa. Y cada vez que encuentras uno, pues te va acompañando hasta el final del mapa, básicamente. Te uh -huh. ayuda a vencer enemigos y tal. Y más. Ah, vale. Pensaba que era, que, que era el segundo
1: jugador el que hacía de, de Pucci mm,
0: Creo que no. Solo puedes pillar Yoshis. Ah, vale. Al, vale. Menos, al menos en la primera pasada. No sé si cuando te lo pasas desbloqueas algo más. Eh, no estoy seguro. ¿Tú, Rafa, lo, ¿lo sabes?
2: No, no, no me suena, ¿eh? A mí tampoco. No me acuerdo. No, no. me acuerdo,
0: ¿eh? Igual sí, eh, pero no... No te, no te lo puedo asegurar porque solo, solo nos lo hemos pasado una vez y lo hicimos con, con un Yoshi cada uno, pero, pero sí. sí es, es, cooperativamente es muy bonito y muy disfrutable. Muy bien, pues eh, te toca de uno, Rafa. ¿Qué más nos traes?
2: Pues mira, voy a ir ahora con más Nintendo. O sea, estamos muy Nintendo Forever. Y me voy a ir con Luigi's Mansion 3 que también se puede jugar a dobles uno lleva a Luigi y el otro llega a Gomi Luigi y es que es un juego también muy chulo sabes al final eh, Luigi Mansion yo creo que siempre logra eh, sorprender y con este Gomi Luigi hace que por ejemplo que el juego sea mucho más fácil eso sí que es verdad sabes te soluciona la vida 100% ¿sabes? Eh, Gomi Luigi lo que pasa es que sí que tiene cosas que no puede tocar el agua y demás pero por lo demás pues eso ¿ves? es como si fuera un Luigi más ¿vale? o sea sí que es cierto que Gomi Luigi por ejemplo puede pasar por zonas a lo mejor así como rejas verjas, cosas estrechas y demás y es que Luigi más es muy divertido a mí me gusta muchísimo, me gusta mucho su historia eh, es súper original y, y es otro juego que, que al final sin darte cuenta de leche que me lo he pasado ya prácticamente al 100% y de hecho, a ver, a mí el Luigi Mansion 1 es que fue como una obra maestra ¿vale? o sea es a mí el 1 fue como el que más me gustó pero yo creo que es por el tema de, de mi filtro ¿no? o sea de que lo jugué en una época que no sé, ¿sabes que, que me.? La enfermedad de la emoción. nostalgia. La enfermedad de la Efectivamente. nostalgia. Graf. Sí, sí. No y yo tengo que decir que, que soy súper de nostalgia, eso es así. <risas> y, y el tercero es, está muy bien. Sí, que es cierto que, igual que en el, en el Animal Crossing, pues aquí está el Luigi, que es el que hace todas las actividades y el que abre puertas y cosas así. Y Gomi Luigi está más como de acompañante. No, no puede interactuar no puede hacer ciertas cosas pero bueno, al final es jugable te lo puedes pasar igualmente bien, yo recomiendo jugarlo con los dos mandos ¿vale? o sea, no uno con un mandito de estos pequeñitos de la Switch y demás porque con un mando es bastante difícil jugar, la verdad porque tiene muchas cosas y demás pero bueno, en línea general es muy divertido, no sé si lo habéis jugado si
0: llama la atención, llamar atención. Eh, lo quiero, el 3 lo quiero he eh, jugado al 1 en, en 3DS, me gustó mucho tengo el 2 pendiente de jugar todavía, aunque dicen que cambia bastante la la mecánica, ya no es una ya no es una, una mansión sino que hay varias como mini mansiones y digamos que lo han lo han como hecho como, como por fases no y el tercero es, es un, en un hotel que ya es, dicen que es el mejor de todos
2: Sí, el, el del hotel es, es que es una maravilla. El del hotel es que es que es que es, es flipante porque al final visualmente es muy bonito y es lo que te digo, logra sorprenderte. Eso es eso es lo difícil, ¿sabes? Uh -huh. Edward recomendado. Ah, sí, ot
1: eh, otro con dientes largos. Me,
2: me, sí,
1: otro jugazo que me perdí porque no, ya no tenía la consola. Y, y lo vi en, en caso de un amigo, y como dice, coincido con Rafa una maravilla de juego, y uh -huh. solamente es impecable, y el juego es que, el primero lo jugué en la GameCube, a mí me encantó me encantó muchísimo el rollo de los cazafantasmas pero con Luigi, súper gracioso vamos y este, pues no sé yo yo no sé cómo lo jugaré, pero lo jugaré pero a lo mejor lo tendré que emular, o comprarme una una Nintendo, una Nintendo Switch, ya veremos qué pasará pero sí que es un juego que que me quede con muchísima ganas sí.
0: uh -huh. yo te recomiendo que te esperes a que salga la sucesora ya porque creo que saldrá pronto y será retrocompatible
1: espero que sea así no, no, lo confirmo
0: está confirmado ¿así? ¿Ah, a ver, Ninten serio? Nintendo dijo que haría una transición suave ah, vale. a la siguiente generación y eso significa que será retro retrocompatible y no es la primera vez que pasa con Nintendo así que es muy probable pues eso
1: espero que sean buenos como San Valentín y que no nos fastidien el, el el día, ¿eh? o sea que mañana todos tengáis un buen San Valentín también desde aquí os lo deseamos
0: exacto, muy bien Edward, pues ya que estamos, eh, tú eres el siguiente ¿qué, qué juego nos traes? Es, 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 el, es la última ronda ya esto pero bueno.
1: mm, muy bien, pues entonces eh, voy a hablar de vos de Overcooked el del juego de cocina que no sé si lo conocéis alguno de vosotros
0: eh, es... sí, sí me suena pero escucha,
2: pero, pero esto, yo he jugado con mi pareja y te digo yo que en vez de salir reforzados salimos a leche <risa> limpia, ¿sabes? Porque es que es eh, un juego que es un estrés increíble, ¿eh? Te lo digo sí. de verdad, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Pero voy a hablar de dos, ¿vale? Así en plan rápido y van en la misma temática. Primero voy a dar el primer plato que es este overcooker. ...que bueno, como dice Rafa... ...la temática es la cocina... ...y si habéis visto programas de pesadilla en la cocina... ...o su versión, la de chicote... ...pues bueno, nos muestran los trapos sucios... ...de las cocinas y los restaurantes... ...el trabajo del chef... ...que es súper estresante y muy complicado... ...y que bueno, que dependiendo de con quién juguemos... ...o a la pareja que tengamos al lado... ...podemos tratarla de inútiles... ...o de ambas cosas, ¿vale? Porque al final te pone muy estresante... ...estás, estás como si estuvieras en una cocina... Te llegan las comandas y estás, venga, muévete para aquí, ahora para allá, la cebolla, el pan, eh, que se quema esto. O sea, estás estresando a tu pareja y tu pareja te está estresando a ti, venga, que no llegas. Es súper importante la coordinación del equipo. Y estás sometido a la presión del reloj, que eso nunca es bueno, claro. Uf. Y bueno, el título eh, te mete en situaciones absurdas, ¿vale? Porque al final es... Eh... Hay un argumento muy, muy random en el que hay una especie de portal en el que empiezan a llegar, no sé si era el, rey, el reino de cebolla o algo así, bueno, el argumento lo debe, dos. <ríe> porque lo interesante del juego al final es trabajar en la cocina. Vamos recibiendo los pedidos, buscamos los ingredientes, uno se dedica a cortar, a lo mejor el otro a cocinar, se va, preparando, se va haciendo el emplatado y es muy dinámico. Lo chulo es que también podéis jugarlo entre cuatro personas. No sé si tú, Sergio la has llegado a probar este juego.
0: No, no y... No. y primero porque no, no me ha llamado nunca la atención y segundo Fue. porque digamos que no, no se me da muy bien eh, jugar bajo la presión del reloj. Las sí, sí. contrarreloj a mí siempre me han dejado un poco las he dejado un poco de lado, ¿sabes? en plan, no me interesa, o sea, cada vez que encuentro alguna fase que es contrarreloj y la puedo evitar, prefiero evitarla, porque se me hace muy arriba. me pongo muy nervioso y, y no, no terminará bien la cosa así que, no, lo, los he obviado, los he obviado eh, y
2: pues, pues, pues este es, para ponerte nervioso, nivel infinito eh. lo sé, lo sé porque al final todo volando por ahí, el fuego, que se te quema una cosa, que se te quema la otra. ¿Qué tal? Ese es? Es? es madre mía del señor.
1: Y el segundo combo que os quería recomendar, que sería el postre, que es la misma premisa, se llama Battle Chef Brigade. No sé si lo conocéis este juego. No, Hostia. este no. Es de cocineros también. Está muy chulo porque es un rollo anime. Pero os voy a contar de lo que trata, ¿vale? es cuanto menos sorprendente sobre todo por la temática en la que se basa que sería una mezcla de Pokémon ¿sabes? os cuento un poco de lo que trata tenemos que ir recogiendo ítems y bueno, la diferencia es que con estos ítems vamos eh, haciendo los platos o sea a base de golpes, es como un hack and slash en dos dimensiones, o juega pantalla partida también, la pantalla está partida por la mitad y mola mucho la manera de cocinar porque os va a recordar a juegos de puzzle como puede ser el Columns o el Puyo Puyo ¿Vale? Es que... Somos un chef. Somos un chef que entrena para ser eh, chef eh, en una academia. Y bueno, va como una especie de torneo en el que quiere entrar dentro de, de lo que sería la brigada de chefs más reconocidos en, en, el, en este planeta, en este mundo. Y que hacen enfrentarse a las bestias. ¿no? Y a través de estas bestias, lo que hacemos es salir a la, de las cocinas a los exteriores, intentar cazarlas, ¿sabes? Para conseguir esos ingredientes que nos hacen falta y que nos piden. El, los jueces, ¿eh? porque tenemos jueces nos piden a lo mejor pues una aleta de, de tal monstruo una pechuga de un, un, otro monstruo Entonces salimos fuera, empezamos a luchar contra ellos, lo chulo es que el, el segundo jugador puede fastidiarte, ¿eh? o sea en el momento que tú estás cazando, él puede ir fastidiarte claro. a ti, quitarte la presa luego el que primero llegue a la cocina es el que se pone a cocinar a hacer la, el, el plato pero como si fuera un pulle, eh. tienes que ir haciendo no es, no, es el, no es la presión del Overcook, ¿vale? Es hacer los pulles a lo puyo-pullo. Súper chulo, súper recomendadísimo y muy divertido.
2: Uh -huh. Qué buena pinta, ¿eh? Qué buena pinta.
1: Lo tenéis en Switch también, ¿eh?
0: Sí, he visto que hay una edición coleccionista en Switch, de Limited Grand, que está bastante chula también, que viene con un delantal y todo. Pero... Tampoco es un juego para mí. No, no, puedo, no puedo no puedo jugar a esto yo tampoco, tío. No. O sea, la, la premisa me parece chula, eh, pero está complicado, está complicado. No creo que lo pueda jugar nunca. ¿Y eh... tú Rafa,
1: te animarías a probarlo?
2: Yo sí, eh. Este, este sí, este sí que me ha llamado bastante la atención, eh. De verdad que lo he visto he dicho Sí, 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 sí. sí. Me ha llamado mucho la atención.
0: ¿Tiene online? No. ¿Tiene online? Apunta
2: queda.
0: ¿Tiene online, Eduard? Pues no recuerdo si tiene online. Eh, sé que cooperativo local sí que tiene. Uh -huh.
2: mm. Ok. Pues este apunta o queda.
0: No. Y veo que se puede jugar hasta cuatro personas, lo que has comentado. Entonces, igual sí que tiene online. Aunque igual. Bueno, es, es todo en la misma pantalla, no hay pantalla partida, ¿no? Por lo que veo.
1: Sí, sí, eh, pantalla de partida. Sí, sí. ¿Ah, sí. Tú juegas en la. Sí, sí. La pantalla vale. además se parte por la mitad vale,
0: vale, vale bueno, no sé no tiene mala pinta, eh. lo que pasa es que bueno, no sé si lo podré llegar a jugar algún día pero no, nunca se sabe muy bien, pues eh, solo falto yo y primero mencionar por encima la saga Donkey Kong Country cualquiera de los juegos de la saga desde los de Super Nintendo pasando por Returns and eh, Tropical Freeze cualquiera de ellos en cooperativo pues es, es muy divertido, aunque digamos que es un cooperativo por turnos <coughs> en el cual primero va un personaje y cuando este personaje muere pues le toca al otro y así tienes que ir salvando al otro personaje en barriles de de compañero que se les llaman, creo en el cual pues cuando encuentras este barril pues tienes otra vida nueva para, para tu compañero y así sucesivamente hasta que terminas la fase o, o matan a los dos no hay mucho que decir de Donkey Kong Country eso lo has conocido y el otro del que quería hablar es un, es un juego muy reciente de, del pasado año apenas tiene... no llega no llegado a un año todavía y es el el juego de las tortugas ninjas redes Rivers que salió el año pasado, fue uno de los mejores juegos del... El año eh, es un bitem eh. podría ser cualquier beat -em up desde un street Fighter rage a un a, al propio de las tortugas ninja un golden axe cualquiera de estos que se podía jugar en arcade también en, en pareja o en cooperativo pero en este caso poderlo jugar en, en casa en, con tu con tu pareja es muy 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 divertido o sea cada cada personaje cada tortuga tiene sus habilidades Diferentes, su, sus power-ups y, y las combinaciones de ataques que se pueden hacer, eh, la ambientación, la banda sonora, la fluidez que tiene el juego, es, es una pasada. Y os lo recomiendo encarecidamente. Si no lo habéis jugado ya, hacerlo porque vale muchísimo la pena. Y es otro que está es en impas, es, es largo, que, ¿eh? Es, es largo, largo juego, eh. pero tampoco... O sea, en tres horitas te lo has sí. terminado, ¿eh? Sí, me explico. O sea, dentro de lo que ofrecen este tipo de
1: juegos, es largo sí. en el concepto, ¿eh? Sí, y es verdad. tiene muchas sorpresas para los fans,
0: ¿eh? Tiene un montón de de cosas secundarias eh, para recolectar objetos. Es muy rejugable. O sea, es, es muy divertido. Yo me lo he pasado muy bien. Lo he jugado solo y ahora lo estoy jugando en pareja también y, y es y incluso mejor es una pasada pues
1: espero que tengan la oportunidad de, de jugarlo algún día conmigo porque yo le he dado no sé creo que tres o cuatro vueltas con sí. diferentes personas que lo he jugado y me lo he pasado
0: sí, sí, sí algún día algún día hacemos un, un especial podemos incluso hacer un directo en el canal de Twitch de Game GameMales o lo que sea no sí, sí. Importa,
1: como tú prefieras pero el juego merece la pena Jugarlo si te gusta mucho la vez que hagan falta
0: eh, y aparte es una de mis sagas favoritas de, de mi vida las tortugas ninja así que <risa> no, no, hay, no, hay, no hay más que, que decir Rafa creo que tú también lo habías jugado no no
2: no, no todavía no no jugó no, no, no jugó
0: no pues... pinta muy bien pinta, estás pinta tardando cabeza, mm. y creo que lo puedes pinta encontrar bien. baratillo ahora ya como gamer rata que eres creo que, puedes, creo que lo puedes encontrar ah. baratillo de mis investigaciones. Exacto. Muy bien, pues eh, sí, creo que ya hemos terminado. No nos da tiempo a hacer una ronda más, pero como siempre invitamos a, a nuestros oyentes a que nos digan en los comentarios, ya lo hemos dicho antes, pero lo volvemos a repetir, aquellos juegos que, que, que ellos conocen y que a lo mejor no hemos comentado en el programa de hoy, pues que nos lo dejen y, y así podemos hablar de ellos en el en el siguiente programa Al final Gun Kaiser no ha podido venir Así que hemos sido nosotros tres eh, Hemos sido los eh, Los cupidos de, de la noche de hoy Y, y nada, esperamos que, que Gracias a estas recomendaciones Pues eh, hayáis pasado un, Una feliz semana De San Valentín, lamentablemente el programa no podrá salir El día de San Valentín Saldrá un par de días después, pero bueno Si no, ya os sirve para Para el año que viene Así que nada, eh, Edward, gracias por pasarte de nuevo. Gracias por tus recomendaciones y te esperamos para el siguiente programa. Nada, un placer. Yo desde aquí también quiero mandar un
1: mensaje a los que vayan a disfrutar de estos juegos que bueno, os hemos recomendado, que lo que ha unido Cupido, que no lo separen los mandos. Que seáis muy felices y que te cae mucho vicio.
0: Exactamente. Y Rafa, lo mismo, tú que eres recién casado además... Eh, este San Valentín será bastante especial para ti. Así que, en primer lugar, que lo disfrutes. Y en segundo lugar, pues también lo mismo. Gracias por las recomendaciones y, y nos vemos la semana que viene.
2: Pero la semana que viene, que estoy seguro que las recomendaciones que hemos hecho le van a flipar a la gente. Así que, que luego nos digan si hemos acertado o no.
0: Muy bien. Pues nada, toca despedirse. Gracias a, a todos por, por escuchar este programa. Espero que hayáis disfrutado de... De San Valentín, esperamos, y, y nada, nos vemos la siguiente semana. Que vaya muy bien, adiós, chao chao, chao.